0: Hallo und herzlich willkommen zu, hör doch mal zu, die vorletzte Sendung in diesem Jahr und die letzte, ja quasi normale Sendung, äh, am anderen Ende der Leitung, irgendwo in Berlin sitzt der? Frank. Genau, und hier ist der Jan, hallo. Ja. Ja. Nö. Die letzte
1: vom Kongress.
0: Die letzte vom Kongress, genau, die letzte Sendung vor dem Kongress und... Die Kongresssendung, da gibt es jetzt auch, die ist bestätigt und findet statt am zweiten Tag um 15 Uhr auf der Bühne im Sendezentrum. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> ja, okay. Ja. Äh. ja. Gehen wir gleich ran. Wir haben
1: ein dickes Programm und ich ja, möchte. Sag das auf jeden nicht
0: zu früh, das hast du letztes Mal auch angekündigt. Ja, wir haben immer volles Programm, ne? Ja, ja. Und eigentlich kommen wir da schnell durch. Das ist nicht so viel, glaube ich. Wir haben Feedback bekommen auf Twitter. Ja, ja, genau, zur äh, Pränataldiagnostik.
1: Genau, und da meinte nämlich äh, Tim Krüger, wenn ich das recht sehe, ja, ja. verteufelt nicht pauschal die Pränataldiagnostik. Sie hilft auch Eltern, auf das Kommende vorbereitet zu sein. Äh, da hat er natürlich recht. Ich wollte die Pränataldiagnostik auch überhaupt nicht verteufeln. Ich habe da nur ein Problem mit. Und das habe ich auch gesagt, was mich an diesem Feedback, was nicht nur aus diesem Posting bestand, ein äh, bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass er den Begriff Einschränkung statt Behinderung verwendet hat. Und den finde ich irgendwie besser.
0: Ja, ach, das ist so ein bisschen, weißt du, äh, wir haben da halt... Ich finde so ihn einfach für. besser. Und, ja, ich äh, halte nichts von diesen äh, Begriffsdings. Ähm, Du hast es ja auch immer denn so irgendwie, ja, wie sollen wir dich denn nennen, äh, Autist, Mensch mit Autismus oder 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 bei Behinderten denn auch, ne, Menschen mit Behinderung, behinderter, weißt du denn, eingeschränkter Mensch mit Einschränkungen, ja, und der finde weiß ich, ja gar ich, also nicht mehr, was
1: mir, gemeint ist. Gefällt mir sprachlich einfach
0: besser. Ja, aber ich finde Dieser das, Mensch ja, ist
1: in irgendeiner Weise gegenüber dem, in Anführungsstrichen, normalen, ja.
0: in seinen Fähigkeiten, sei es jetzt Bewegung oder sonst was, eingeschränkt. Ja, oder halt behindert. Ich meine, die, <lacht> ja. Behindert klingt halt ein bisschen, ja, äh, klingt halt ein bisschen, äh, pff, klingt halt ein bisschen härter, aber eigentlich meint es ja das gleiche. Ne?
1: Ja, ich meine, der Konsens, was es bedeutet, der ist klar.
0: Ja. Das aber ich, fand, das ich fand in dem Zusammenhang den Begriff Einschränkung. Das fand ich irgendwie ja, schön. Ja, ja, ich hatte auch noch mal irgendwie ein bisschen mündlich Feedback bekommen, dass, wo das auch einer nicht ganz so sah wie ich, aber naja. müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich ja ich glaube, wir war, hatten da eine sehr radikale Meinung, aber ja, ist auch schön, wenn wenigstens das Thema Feedback erzeugt. Genau, ja, ja, ja. finde ich auch, also Feedback ja. gerne. Ja, wir haben noch, wir müssen, wir müssen noch mal äh, auch auch in einem anderen Punkt äh, auf die letzte Sendung zurückkommen. Mir war gar nicht so, dass das schon die letzte Sendung war. Ähm, dieses äh, told you so äh, mit den äh, ähm, hier Fake News und dass das eine schlechte Idee ist, wenn man Facebook äh, ähm, dazu anhalten sollte äh, Fake News zu regenerieren. Da haben wir was schönes gefunden, ne? Ja. Und zwar ähm, haben wir da gefunden, ähm, der ähm, Chef ähm, der Titanic, Martin Sonneborn, äh, hat ähm, äh, auf Facebook und das ging auch auf Twitter rum äh, dieses ähm, äh, diese die große De die, die große Debatte um das Frauenbild von Flüchtlingen zu sehen und dahinter halt äh, reichlich Fotos von nackten äh, und dürftig bekleidenden Frauen der ja, Bildzeitung zeitung äh, äh, geziehen. Und das hat er halt gepostet und dann halt äh, 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 da gleich noch darunter geschrieben, wenn Facebook den Post jetzt nicht löscht, weil darin eine nackte Frauenbus zu sehen ist. Äh, nee, was hat er geschrieben, wenn Facebook den Post jetzt noch löscht, weil darin eine nackte Frauenbrust zu sehen ist, dann ist die Idiotie des Sexismus komplett abgebildet. Ja, und mit Ansage ist das denn auch noch passiert. Facebook das hat das gelöscht, Ganze gelöscht. Genau. Ja. Hast, hast du und das eigentlich auch auf,
1: noch äh, Genau. Dazu kommt halt noch, was Fefer auch gesagt hat, dass das eine denkbar schlechte Idee von Herrn Maas war, äh, derartige Kontrollmechanismen an Privatfirmen auszulagern. Ne?
0: Ja, 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 da, das ist halt so ein bisschen so, äh, ja, äh, das ist halt, wir haben das ja in der letzten Sendung schon so ein bisschen totges... Ich, ich finde, das ist so, hat so ein bisschen diesen totgesse Effekt, weil wir haben in der letzten Sendung schon gesagt, Leute, das ist nicht unbedingt eine gute Idee, einfach den Leuten zu sagen, äh, hier, macht das mal weg, das ist nicht... Nee.
1: Nee, das ist, ein, das ist ein kommerzielles Unternehmen und dem kannst du derartige Aufgaben nicht zuschanzen. Was soll das? Ja. Das siehst, das siehst du ja an dieser idiotischen Nippeldebatte, ne?
0: Ja.
1: ja. Ja. Männliche Brustwarzen sind übrigens auf Facebook erlaubt.
0: Oh. Wer ruft denn hier, hier an. Ja, ja. ich
1: habe Airplane-Mode. Super.
2: Ja, ich
0: auch, <lacht> <Das> aber <lacht> Moment. <lacht> Festnetz,
1: Festnetz, ja, genial, großartig, das kommt, wenn man live on tape macht, das ist so großartig, das finde ich super, da kann ich in der Zeit mal was trinken und dabei Geräusche machen, ey, das nenne ich super, das ist eine super Sendung, die ist grandios hier mit diesem Ding. Ja, der nimmt gerade mal was auf. Ja, oh, erklärt jetzt halt, das bleibt bitte drin. Das muss drin bleiben, weil das ist wirklich so, das, Tut mir das, das, ich, das bleibt bitte drin. Nee. Ich habe diese Zeit nicht umsonst überbrückt mit Gelaber. Das kannst du dir im Podcast anhören, was ich gesagt habe. Ach,
0: ich darf ba mich muten, meinst du? Wie, nee. Ah, ah. Doch, Nicht, doch, ich mute nee. meine Spur, doch, doch, und dann Wann? machen wir das. Für, für, für diese Phase?
2: Ja, ja, kann nee, ich lang, doch nachträglich
0: man machen. Man kann ruhig hören, dass du im Hintergrund telefonierst. Nee, das, sind, das nee, ist live on tape. Das nein. ist so geil. Nein. Oder nimmst du darauf Bezug? Äh, nee, ich, nee, ich sag bloß, dass du im Hintergrund telefonierst. Ach so, was hast du ja gemacht. Nee. Ja, hm, ja schön. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Tut mir leid, ich, ich kann euch jetzt hier nicht meinen, es also geht, ich kann euch jetzt hier nicht auch noch mein mein äh, mein Festnetztelefon hier rausziehen, wenn ich Podcast mache. Also Leute, könnt ihr dieses Telefon nicht einfach ignorieren? Oh, schlimm. Ah. Naja, egal, ja, wo waren wir stehen geblieben? Kommen wir zur nächsten Kategorie, denke ich mal. Ach so, ja, das ja, ist dann ah, äh, die diese Bi berühmte Kategorie Tweets der Woche. Genau, die eigentlich nur ein Tweet sein sollte, aber wir kriegen es nie hin, wir irgendwie mal nur einen Tweet zu haben und genau, heute haben wir. ja selbst,
1: selbst wenn jeder nur einen hat, ist es nicht derselbe und die Diskussion, welcher
0: es ist, äh, die äh, kriegen wir auch nicht zu Ende. Naja, du du wolltest die nicht führen. Ich habe dir mal gesagt, wir können das gerne machen, wenn du denn die Diskussion führen wolltest und da hattest du immer keine Lust drauf, deswegen machen wir
2: machen. Nee, das. ich, oh, ich habe keine
1: Lust, <lacht> mich mit dir über Tweets zu streiten. Ja, ich genau. Nicht. Also ich habe rausgefunden einen Tweet, den lese ich mal vor, es gibt beim 33C3 keine unbeaufsichtigten kinder hm. äh, es gibt immer jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Es ja. äh,
0: sind ja 10.000 Leute da. Genau. <lacht> Finde ich wirklich schön. Das ist übrigens ein weedfeed äh, unbeaufdichtigte Kinder bekommen dieses Jahr als 33C3 Willkommensgeschenk eine Koffeintablette, ein Katzenbaby und eine Blockflöte von mir. <lacht> ja, ist schwierig, weil es immer einer da, der aufpasst. Ja, ja. der 33C3 kommen wir später nochmal drauf. Äh, bestimmt, ne? Ja. Dann habe ich noch gefunden, rücken Sie mal durch.
1: Der Bus, Der Bus ist, ist voll. voll. Ich, ich bin, bin ja Busfahrer. Ich sag, wenn hier voll ist. Genau. Willkommen in Berlin. <lacht> <lacht> das
0: fand ich auch schön. <lacht> Übrigens. So, im dann hast du noch welche. Nee, lass, lass mal kurz bei dem Tweet noch mal bleiben. Ähm, und zwar hatte ich. Ähm, ist ja im Moment schön hier bei mir Schienenersatzverkehr auf der S3. Ach ja. Ja, so und äh, da, da hast du ja immer so Busfahrer, so Schienenersatz. Viel Ersatzverkehr, Busfahrer, und da hatten wir, hatten wir zwei. Also, der eine, der war ja super. Das war irgendwie so, so, das muss irgendwie Berliner Subunternehmer gewesen sein. So, da, da gibt's ja diese, so, und dann so das Räudigste, was du da so kriegen kannst, sind diese BVG-Busse, die sie verkauft haben und einfach nur weiß außen angemalt haben. Der wusste gar nicht, wo seine Haltestellen sind. Die Leute haben immer gedrückt und der ist durchgefahren. Und der meinte, die Leute, ey, anhalten, ich will hier aussteigen, hier ist eine Haltestelle. Und der hat dann echt irgendwie dreimal durchgezogen, <lacht> der hat irgendwie drei Haltestellen verpasst, weil das ist diesmal so, dass wenn du, die ähm, das ja ähm, da Rummelsburg nicht gehalten wird, äh, halten die auf der Hauptstraße dreimal, ähm, weil da regulär immer Schienersatzverkehr ist, weil halt in Rummelsburg nicht gehalten wird ja und die Haltestellen kannte der halt irgendwie nicht. <lacht> Ja, und dann waren wir gestern, wann waren das gestern? Oder nee, das war Sonnabend. Sonnabend war das. Hier fahren, ich glaube, zwei oder drei Busse mit Aachener Kennzeichen. Und was ich nicht wusste, die haben auch nur Aachener Busfahrer <lacht> Und weiß, ach du Schande. Nee, ach, und das war total schön, weil der hat dann irgendwie so nach hinten ähm, gerufen und das hätten Berliner Busfahrer nie gemacht. Und er meinte so, tut mir leid, ich hoffe, Sie wissen, wo Sie, au ich hoffe, Sie, wissen, wo Sie aussteigen müssen. Ähm, ich habe hier leider keine Durchsage. Ich kann Ihnen nichts durchsagen. Ja. Ne, das ist doch mal so. so. Finde ich, find ich großartig. <lacht> ja, und, und, also pff. Und das und kein Grund zum Ärger überhaupt nicht. Nee, fand ich bemerkenswert, weil das würde ein Berliner Busfahrer nicht machen. Und weißt du, was noch viel schöner war? Die beiden, die die drei Haupt S-Bahn Stationen hat er denn auch im gleichen Stil mit nach hinten drehen durchgerufen. Herrlich, herrlich. Aber die hat er, die hat er gewusst. Ja, ja, die wusste der, der, der kannte sich auch gut aus. Diese, diese, die Busse fuhren auch öfter schon. Ist ja auch ganz witzig. Der fährst ja der mit unglaublich vielen verschiedenen Bussen. Und ich bin ja so ein so ein Nahverkehrsnerd. Irgendwie finde ich das cool. Irgendwie so, ja, komm, gehst immer zur Haltestelle und dann guckst du mal, was du heute so für einen Bus bekommst. So, ich glaube zweimal hatte ich einen Citaro C2Ü dabei, denn ein Citaro-Facelift Ü. Heute hatten wir so einen äh, Scania Citywide, wie auf dem TXL diese Gelenkschlenkis immer sind, also diese mhm. Scania-Gelenkschlenkis, da hatte ich heute den ähm, auch im 12 Meter, auch in einer Überlandversion. Und der hatte auch vorne zwei Sitzplätze, weil diese komischen Scania-Gelenkschlenkis, die sind ja wieder hässlich, weil die haben vorne keinen Sitzplatz und sowas mag ich immer nicht. Aha. Da hoffe ich, dass die nie in den Osten kommen, weil ich kann sowas nicht ab, wenn da vorne kein Platz ist. Weil dann kann der nicht frei sein und das ist ätzend. <lacht> Das Thema ÖPNV wollten wir sowieso irgendwann mal ausführlicher behandeln. Ja, du merkst, ich habe da... Und, und ich habe auch schon einmal einen, äh, einen alten ähm, Mercedes-Benz gehabt, so einen U405 N2, die sind irgendwie aus den 90ern und das ist dann schon ein echter Kontrast irgendwie, äh, einmal mit so einem C2Ü zu fahren, total leise vorne und dann bist du mit so einem auch Mercedes-Benz, aber halt irgendwie 20 Jahre älter. Und der macht halt richtig Krach. Ne? Ja. <lacht> das war schon cool irgendwie. Da, der hatte ich hoffe, halt ja, ich hoffe ja, dass dieser
1: Schienenersatzverkehr bis Freitag weg ist. Soll wohl.
0: Äh, Der soll bis morgen 19 Uhr weg sein. Gut. Genau. Äh, kommen wir zum nächsten. Äh, ich kann es mir nur so erklären. Katja Berlin. Äh, wer der nicht folgt, äh, Follower-Befehl einfach mal sage ich jetzt mal, die ist einfach super. Die das ist die, die auch immer diese schönen Diagramme macht und ja, der kann man ruhig mal Die bringen. macht viel grafisch, ne? Die, die macht ja, ja. viel mit Grafik. Ja, ja, die hat auch ein Buch und macht auch viel Grafik in der Zeit. Und ah ja. Und die hat erfolgen. hier jetzt ein Venn-Diagramm, so nennt man das, glaube ich, ne, mit V V E N N und hat einfach mal hier zwei Gruppen äh zwei Mengen aufgezeichnet. Und zwar sind das einmal Menschen, die Online-Artikel lesen und einmal Menschen, die Online-Artikel kommentieren und zwischen beiden gibt es keine Schnittmenge. Fand ich sehr schön. Ja. So, so. Und darüber, Trif ich kann es mir ja. nur so erklären, das fand ich herrlich. Ja, ja, fand ich auch gut. Und dann hast du noch einen, weil wir haben, wenn wir, wenn wir sagen, Tweet der Woche, haben wir immer mehr als einen. Ja, 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 da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen, genau. Die Piratenpartei hat nochmal äh, was vom DGB Bayern, ähm, zumindest sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich DGB Bayern ist oder nicht, oder ob das nur gefotoshoppt ist, aber genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es vom DGB Bayern ist, wenn ja, ich mir die Inhalt angucke. Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Lies du doch mal vor. Pünktlich zur
1: Weihnachtszeit überlegen die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union, ob man nicht auch schwangere Frauen abschieben könnte.
0: Respekt. Da hat, jemand da hat aber Re
1: jemand im Religionsunterricht aufgepasst.
0: Ja, das hätte ich jetzt anders betont, aber okay. <lacht> Alle Tschick. Ja, nee, finde ich, finde ich gut. Ich meine, irgendwie kommt ich meine, wenn man so will, ich meine, ja, die waren halt auch mit einem schwangeren Kind unterwegs zum Heiligabend, ja, ne? Ja, ja, <lacht> so, ja. Das ist, ja, das ist halt, ja, äh, das leitet auch wunderschön über zum, äh, zum nächsten äh, Themenblock. Und zwar ähm, war in Essen, äh, ja, und zwar nicht das zum Aufessen, sondern in der Stadt äh, CDU-Parteitag. Ähm, Genau und dort äh, gab es einen äh, ja sehr ähm, merkwürdigen Beschluss der CDU-Parteibasis. Das es waren auch, auch knapp knapp 319 zu 300 Stimmen. Ja ja also irgendwie ganz knapp ja ja also das ist normalerweise hast du es ja so dass auf Parteitagen immer mit so Kärtchen abgestimmt wird ne also so offene so offene Abzeichen mit Handstimme ne und das, das war halt irgendwie, das hat man, ich glaube, dreimal versucht oder so <lacht> und das nicht geschafft, weil irgendwie keiner sehen konnte. Und dann mussten halt Wahlkabinen äh, geholt werden und der musste halt Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, ich doch, das Entendlich war, war ja, ja, nee, nee, das mussten halt, Wahlk mussten halt tatsächlich äh, Wahlkabinen, äh, so Stimmen geholt werden und dann, ja, damit das passt. Ach so, weil das Bild das Bild war
1: eben so, ja, ja, bei 319 zu 300 hast du natürlich ein Bild, wenn du vorne sitzt, da kannst ja, du nicht ja. abschätzen. Wo du ja, mit, ja, ja, okay, hm, ja. konnten ja. sie nicht das abschätzen. Mit und
0: deswegen, genau, mussten sie halt wirklich noch mal in geheimer Wahrheit das Ganze machen. Und ja, das, ja, es gibt so eine sehr unrühmliche Rolle auf, äh, bei der ganzen Sache. Hat wohl ähm, Jens Spahn gespielt, wenn ich das jetzt hier richtig... Genau, Jens Spahn. Also, es gab zwei, die gesagt haben, äh, und die dann da nochmal, also der, der der Antrag wurde von der Juden, Jungen Union äh, eingebracht und gilt so ein bisschen auch als Anti-Türkei-Antrag. -Tür und ähm, da sind dann nochmal zwei Leute auf die Bühne gegangen, die man durchaus, ja, nicht unbedingt in dieser Position hätte ähm, vermuten können, nämlich Thomas de Maizière. Der ja durchaus auch öfter mal so jetzt, wo man sagen könnte, ja, der hätte das auch unterstützen können. Nee, der hat das nicht unterstützt und da auch ähm, ordentlich geworben. Äh, und Dennis aber kam Jens Spahn. Und Jens Spahn kam denn, der ist Finanzstaatssekretär. Das ist also der Mann unter Schäuble. Äh, und äh, der meinte denn hier irgendwie so einfach mal so, natürlich muss man in Koalition Kompromisse machen, aber wir sind hier auf dem CDU-Bundesparteitag. Punkt. Ja, oh. und ich glaube, Merkel muss an der Stelle in den Tisch gebieten haben und meistens sagen, was willst du jetzt hier eigentlich gerade? Danach kam dann irgendwie noch Peter Tauber, das ist der Generalsekretär, der ja wirklich sehr gut ist. Also Tauber ja, Den habe ich neulich auch mal in irgendeiner Talkshow erlebt. Ja, in der, der Fernsehsendung. Ist, der, ist, der, ist, der, der, ist,
1: der ist sehr gut, der ist sachlich, ist, der ist ruhig, äh, der ist, äh, den kann man ernst nehmen,
0: auch der, wenn man nicht unbedingt CDU-Fan ist. Ja, und der ist. Der, der ist halt wirklich, der ist halt auch einer, der ist halt auch innerhalb der CDU wirklich sehr modern. Ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, der ist auch noch moderner als Merkel. Ja, also Peter Tauber ist wirklich einer, der auch wirklich sehr, sehr modern ist, was von seinen Ansichten her.
1: Haben wir eigentlich gesagt, was die für ein gefasst haben?
0: Ja, nee, da, wir haben jetzt einfach nur darauf hingeleitet, das war jetzt erstmal die Klimax. Äh, ja, sie haben äh, tatsächlich gesagt, die doppelte Staatsbürgerschaft äh, soll wieder abgeschafft werden. Und ich habe jetzt mal in der Lage der Nation gehört, ich dachte ja, das gilt irgendwie für, auch für Leute, die nur einen Elternteil haben, aber es gilt tatsächlich, äh, nur für Leute, wo beide Elternteile nicht aus deutschen, keinen deutschen Pass haben. Also nicht aus Deutschland ja. kommen, im Sinne der Staatsbürgerschaft. Denn ja. kriegen sie halt nicht den deutschen Pass. Und das wohl, und das ist in dem Antrag, steht wohl auch drin, ähm, Allerdings soll wieder eine Ausnahme gelten, äh, wenn irgendwie Erbrechte die doppelte Staatsbürgerschaft schwierig machen. Ey, sag mal, haben, das, 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 ist ist doch, das ist doch Irrwitz. Ja, das ist das, purer Populismus.
1: Das ist totaler Populismus, da machen, sie den, den, da machen sie doch den alten Koch wieder. Da können sie sich da wieder auf die ja. Straße stellen und Unterschriften sagen. Das hm. ist doch völliger Blödsinn.
0: Ja, ja, selbst Volker Bouffier fand das nicht so toll. Und auch Julia Klöckner hielt davon am nächsten Tag gar ja, nicht ja. mehr. Ähm, viel interessanter war allerdings, was Merkel daraus gemacht hat, weil das war ja auch mal eine Sache, so Merkel hatte ja davor irgendwie, ja, ja mit einem Mädchen Ergebnis wiedergewählt worden, 89,5 Prozent, ja, eigentlich kann man sagen, okay, von der CDU im Moment alles andere darüber, ich glaube 90 plus X, das wäre, glaube ich, auch zu viel des Guten gewesen, so wie sich die Merkel und die Union im Moment verstehen. Und sie hat halt in der Rede gesagt, ich werde nicht über jedes Stöckchen springen, was man mir hinhält. Ne? Und ich jo. brauche eure Unterstützung. Ja. Genau. Und also das sie, war das sie hat, sie hat Bes
1: diesen sie hat im Prinzip in diesem Beschluss eine Absage erteilt. hat gesagt, ihr könnt ja, hier ja. auf dem CDU-Parteitag beschließen, was wir wollen. Was wollt in der Regierung? Machen wir was anderes.
0: Ja. Das
1: Problem sie, was hat als Bundes sie hat als Bundeskanzlerin äh, die, die Richtlinienkompetenz
0: in der ja. Regierung. Also wenn ja. 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 Da kann die CDU ja. unten trampeln in den Orts, wenn so viel so will. Ja, also jetzt endlich ist es ja. Da, da hast du nicht ganz unrecht. Allerdings ist es so äh, ganz ehrlich, wenn man mal sagt so jetzt ist auf kleinerer Ebene, wenn die CDU-Kreisparteitag irgendwas beschließt und dann der der, äh, der der Landrat was anderes macht, dann ist das schon ein bisschen komisch, ne? Und ich meine äh, so ein bisschen und was denn auch noch kritisiert wurde und was in der CDU wohl gar nicht gut ankam, war die Art, wie Merkel es gemacht hat, weil Merkel ist halt nicht auf den Parteitag hingegangen und hat auf der Parteitagsbühne das gesagt, sondern sie hat es halt abends in alle nachher. TV nachher ja. alle, in alle TV Mikrofone gesagt und das fand der Parteitag, der natürlich äh, naturgemäß auch äh, gar, der war da halt äh, not amused, wie man so schön sagte.
1: Ja, da, da fühlte er sich so, so dass das empfanden die wohl so ein bisschen als nachgetreten oder oder in, vor Schienenbein. Mhm. Ja. ja, das war Vielleicht auch nicht das Vernünftigste. Vielleicht hätte sie gleich auf die Bühne gehen sollen und sagen müssen: Okay, ihr habt diesen Beschluss,
0: aber lasst euch von mir gesagt sein, äh, ich mach's nicht. Nö, ich glaube, ich glaube äh, ganz anders. Ich glaube, das war Absicht. Das sollte ein Vollschienbein treten sein. Ach so? Ja. Weißt so du, kann also man ich, natürlich auch, ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaub, das war durch, weil ich, ich, ich sag also mal immer so. gerade die Tatsache, dass sie es nicht dort, sondern ja, ja, du darfst immer nicht vergessen und das vergessen glaube ich auch ganz viele und das haben auch immer äh, ganz viele auch mit dieser, seit der Flüchtlingskrise vergessen, viele die Merkel, die wir halt davor, ich glaube irgendwie zehn Jahre hatte, Merkel ist jemand, der sehr, sehr doll berechnet und ganz, ganz, ganz genau überlegt, was er wann wie tut. Und das hat sie übrigens, und das vergessen die wenigsten, auch in ihrer Flüchtlingskrise mit dem Satz, wir schaffen das und so gesagt. Weil, man darf nicht vergessen, das war irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tage, äh, nachdem die Leute irgendwie auf Autobahnen unterwegs waren. Und das war auch, nachdem man gesehen hat, dass in Deutschland die Leute sich um die Flüchtlinge kümmern. Äh, dieser Spruch, wir schaffen das, kam, ich glaube, auch irgendwie eine Woche, nachdem irgendwie Merkel gesagt hat, oh, die Willkommenskultur funktioniert hier ja. Äh, das war auch so ein bisschen ein Fähnchen nach dem Wind hängen. Das waren halt nur, ich glaube, vier, fünf Tage, aber jetzt endlich war auch das Fähnchen nach dem Wind hängen. Die mhm. Medien wollen das nicht wahrhaben, weil es äh, äh, nicht äh, in ihre Deutungsmöglichkeiten reinpasst, was natürlich mehr über die Medien als über Merkel aussagt. das nebenbei, aber naja. Aber äh,
1: du, du magst recht haben, dass sie es nicht auf dem Parteitag gesagt hat, das kann genau die Abs
0: Kalkül gewesen sein, ja. Würde mhm. mich nicht wundern bei Merkel, tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja, kommen wir äh, zu wird,
1: Also wird nichts wird 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 mit Sicherheit auch mit der SPD nicht umsetzbar sein in dieser Legislaturperiode nein, 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 und in der nächsten Legislaturperiode äh, werden wir eine ganz ganz andere Regierung haben und das Ding ist durch. Die haben den Beschluss gefasst. Oh, ich hoffe doch, dass es nicht wieder eine GroKo wird. Das ist doch
0: Aber was soll es denn aber sonst werden? Rot rot grün. Meinst du, dass die eine Mehrheit kriegen? Dass die eine Mehrheit haben in der, im Bundestag im nächsten?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine, keine Zahlenvorstellung jetzt parat, aber äh, ich sage also äh, hoffe. Äh, ich hoffe, also dass es äh, hin in
0: aktuellen Umfragen haben nämlich rot rot grün keine Mehrheit. Hm. Ja, ja, dann, dann, ja. Es ist dann, bleibt, dann bleibt nur die große. Wenn es sei denn die CDU wird,
1: wird, äh, lässt sich blau einfärben.
0: Nö, es kann ja auch noch eine Ampel oder eine Schwampe geben.
1: Oh, Jamaika oder sowas, ne?
0: Ja, ja. Also ich würde sagen, gehst du, davon aus, gehst du denn davon aus, dass Gelb wieder reinkommt? Locker. Locker und wahrscheinlich deutlich stärker, als wir es uns alle vorstellen können.
1: Finde ich das gut oder finde ich das
0: schlecht? Das ja, ist ich eine halte gute ja Frage. Ich glaube, das ist gut, weil dadurch, auch dadurch die AfD wieder denn einzugrenzen ist. Und vielleicht gibt es halt halt ja, auch eine ich halte, ja ich halte ja die FDP immer noch für Demokraten. Ne? Ich meine, ja, die, die, machen, die haben
1: zwar eine scheiß Wirtschaftspolitik und komische Ansichten, die mir nicht unbedingt gefallen, aber ich halte sie für Demokraten.
0: Ja. Und ja.
1: Demokraten äh, können wir im Bundestag nicht genug haben. Und von dem Bestützung, blauen Zeugs ja. äh, können wir nicht wenig genug haben. Ja. Also ja, gut, dann macht, macht, ja. macht halt da so eine komische Ampel.
0: Ja, ja. ja ach, wir werden das sehen. Also ich sag mal so, man kann ja mal, gucken, wir können ja mal gucken. Äh, ich habe ja diese die letzte die letzte Anstalt, die musste ich wieder ausmachen. Die war so schlimm. Das war für mich so platt. Hast du die letzte, die letzte Anstalt? Ja, schon die gesehen? war platt. Die war oh, platt. Das, ich musste dich wieder ausmachen. Das ging nicht. Irgendwie mit dieser SPD und diesen Minusprozentzahlen. Oh, ich dachte, ey, das ist ja schlimmer als heu heute schon. Entschuldigung, aber das ging ja so mal gar nicht. Oh. Ja, aber was denkst du denn? Was kommt denn für ein oder hat mir das in der letzten Sendung schon drin, was wir denken, was für Prozentzahlen bei der nächsten Bundestagswahl? kommen habe,
1: ich habe hab keine aktuellen Zahlen. Ich habe auch keine, keine, kein Politbarometer oder so mir gemerkt beim letzten okay. Mal. Ich habe keine, keine Zahlenvorstellung.
0: Okay.
2: Insofern
1: aber kann, insofern kann ich nicht kalkulieren, sondern nur hoffen. Hm. Und ich hoffe halt, dass es keine große Koalition wird, weil große Koalitionen sind behäbig ja. im Inneren, gefährlich, äh, wenn sie eine Zweidrittelmehrheit haben, was das Grundgesetz angeht. Äh, da sehe ich nämlich jetzt schon so ein paar komische äh, Effekte, die machen gerade was Ausbauüberwachungsstaat ja, ja, ja. angeht. Im Moment ja. drehen die da ziemlich
0: frei. Möcht du kannst ja ein, bei einem sicher sein, die nächste GroKo wird keine Zweidrittelmehrheit mehr haben dann kann es von mir aus auch noch eine GroKo sein. Aber äh, mm. mit, mit der Zweidrittelmehrheit, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich hätte lieber Rot-Rot-Grün oder eine Ampel. Tatsächlich. Ja, einfach jetzt mich, aus, ich, ich, ja klar. Ein, ein, einfach aus dem Grund, weil wir denn die CDU nämlich in der Opposition haben und damit wir die AfD wieder eingrenzen und einhegen können. Weil denn die CDU einfach, damit, weil sie denn nicht mehr staatstragend sein muss, weiter nach rechts rücken kann und damit der AfD wieder das Wasser abgraben kann. Aber die These ja, habe ich ja schon mal vertreten. Ja, Und das aber, kann die aber, CDU ohne Merkel denn.
1: Ja, der AfD das Wasser abgraben durch Anpassung? Ist aber auch nicht so, ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe lieber eine äh, Erika Steinbach in der CSU im Deutschen Bundestag sitzen als eine Frau Petri von der AfD. Und die nehmen sich inhaltlich nicht viel.
1: ne, Ne? Ne?
0: Nee? Nee? Aber lieber habe ich eine, eine Erika Steinbach, die dann von der CDU, CSU und so Leuten wie Peter Tauber in diese Riesenpartei integriert werden, als wenn ich da solche Spacken von der AfD sitzen habe. Entschuldigung, dass ich die so nenne, aber die sind auch alle nicht ernst zu nehmen. Da gibt es nichts zu entschuldigen. Ja, weiß nicht. Und, und ganz ehrlich, jeder, der, 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 der die wählt, der muss damit leben, dass er halt eine Nazi-Partei wird. Jedenfalls sehe ich das so. Sehe ich auch so. Und wir kommen zum
1: nächsten Thema, denke ich mal. Wir kommen das zum nächsten nämlich, Thema. Ja. Das ist nämlich im, im gestern und heute noch dicker geworden, als es äh, zunächst anfing. Das sieht man auch an unseren vielen Links, die wir dafür gesammelt haben. Ja, ja, ja. In Berlin hat die neue Bausenatorin Katrin Lomscher sich einen Staatssekretär ausgesucht. Joach, und das, das... Ist, ist André Holm.
0: Ja, das äh, hat mich äh, das erste Mal schon überrascht, als ich es gelesen habe, weil das ja eine Personalie ist, die auch ohne das Thema, was gleich kommt, nicht ganz unumstritten ist, weil der ist äh, äh, einer der größten Gentrifizierungsgegner, die es in dieser Stadt so gibt. Der war auch schon mal irgendwie ähm, in Ermittlungen verwickelt, der saß auch schon mal irgendwie in Untersuchungshaft. Äh, ja, und weißt du warum? Weil,
1: weil irgendein Link... Links-Unten-Magazin ja, äh, den ja. Begriff Gentrifizierung verwendet hat, den er geprägt hat damals. Das war genau. in, in 2010 oder so. Ja. Da ist er vom, vom, äh, ins Visier der, der Staatsschützer geraten, weil der, die nehmen ja Begriffe von ihm und da hat er doch bestimmt mitgeschrieben an diesen linksextremen Test Texten. Mhm. Äh, der der ja. hat auch in, in U-Haft gesessen. Da ist ja, ja. nichts übrig geblieben. Überhaupt nichts. Da ist nicht mal ein Verfahren eröffnet worden.
0: Ja, da ist, da ist äh, nichts übrig geblieben, würde ich nicht sagen. Da ist eine ganze Menge übrig geblieben. Äh, nämlich das Problem war, der ist überhaupt nur in U-Haft gekommen. Ähm, in der Lage wird das auch schon in der Lage der Nation wird das schön dargestellt. Das war Linken an der Stelle auch gleich noch nochmal. Ähm, ähm, da geht nämlich Ulf Burmeier drauf noch mal ein. Das, ähm, die haben einfach nur, die hatten mehrere Sprachgutachten ähm, ähm, äh, angefertigt ja. und haben aber nur die eingereicht, äh, die ihre These ähm, bestätigt haben, und die Sprachgutachten, die ihre These nicht eingereicht haben, die haben sie bei der U-Haft-Beantragung äh, nicht eingereicht. Das Ding hat ihm der Bundesgerichtshof links und hat der Bundesgerichtshof der Bundesanwaltschaft äh, links und rechts um die Ohren gehauen und Ulf Burmeier meinte, das ist ein Justizskandal sondergleichen. So ein Urteil hat er selber noch nie zuvor und danach irgendwo mal gesehen. Ja. Ja, ja stimmt.
1: Die haben, die haben, also das, praktisch da die haben, die, die Beweislage oder die Faktenlage drastisch manipuliert.
0: Ja, ja. Das Ding, also das ist eigentlich, wenn man so will, ein Riesenjustizskandal. Und wie meinte Fefe so schön, äh, bei dem, wurde sie sich halt danach auch nie entschuldigt, ne? Aber ja, und jetzt soll er halt äh, ähm, in die. Mich hat, in die mich, hat diese Berufung auch, mich hat diese Berufung auch
1: überrascht, aber positiv. Ja. Weil ich dachte, holla, den zum Staatssekretär zu machen, das zeigt ja wohl, wo man. Äh, wohnungsbaupolitisch hin will. Ja, das ist, ist... Ja, und, und man... Und lass mich mal ausreden. Dieser, ja. Diesen Gedanken, wo man wohnungsbaupolitisch hin will, den haben offenbar auch gewisse Leute, die der Immobilienbranche oder dem Westberliner Filz nahestehen. Und ja. daraufhin wird jetzt gewühlt. Wie kann man das verhindern? Und das ist immer ganz
0: toll. Man kann Stasi-Vorwürfe erheben. Ja, das ist immer so das Einfachste, was man da machen kann, ne? Weil, ja. äh, genau. Und
1: André Holm hat bereits in einem Taz-Interview 2007 zugegeben, dass er als
0: 18-Jähriger zum F äh, Wachregiment Felix Sterzynski wollte. Kurze Anmerkung, man alles das, nennt, in kurze Anmerkung äh, das nennt sich Felix Sterzinski. Gut. Das war also nicht zum Wachregiment
1: dringend. Damit war, war, das, das, das war praktisch Stasi. Du konntest nicht beim Wachregiment sein ohne, ohne ja. äh, Stasi. Äh, warum wollten äh, junge Wehrpflichtige oder auch äh, Berufssoldaten zum, zu diesem Wachregiment, weil der in Berlin stationiert war und das hat die Berliner Jungs natürlich angezogen, weil da brauchten sie nicht so weit weg von der Freundin alles. Ich meine, ja, das, das, war, das,
0: das stand jetzt in in, in in fefes Blog, darauf beziehst du dich, der dann ja. so einfach mal das macht, was Fefe ja gerne mal machte. wenn er der Meinung ist, dass irgendwas nicht ganz stimmt, der macht ja einfach mal eine Gegenthese auf. Da muss man halt auch mal ein bisschen mit vorsichtig sein. Jetzt endlich ist es so, äh, der hat irgendwie mit 16 oder so, in ABZ kam das ja heute raus, auch irgendwie gesagt. Ich will gerne zur Staatssicherheit. Seine Eltern waren bei der Staatssicherheit. Der ist jetzt aber auch nicht irgendwie, weißt du? Ich finde, das Problem, was ich mit diesen Stasi-Vorwürfen habe, ist, die kommen zu einer Zeit, wo ich sie für völlig an den Haaren herbeigezogen ja, finde. Stimmt. Weil ja, stimmt. Ja, ja. Das, weil das ganz geht ehrlich, auch jetzt nicht um die Stasi. Es geht darum,
1: diesem Mann was anzuhängen und diesen, diese Berufung zu verhindern. Ja, es das geht, das nur geht nur darum, darum,
0: Ja, genau. die man... man
1: ja, weil, weil ganz ehrlich. Der ist gewissen Leuten in Berlin ist der einfach äh, äh, als ein Dorn, im Auge. Ein ja,
0: ein Dorn im Auge, weil er ein Gentrifizierungsgegner ist. Ja, na klar. Und da na wird klar. alles herbeigezogen. Ja, weil weil wäre ja auch sonst zu, zu einfach, ne? Und ja, ich sag mal so, äh, ja, ähm, was ich so ein bisschen da auch noch sehe, ist halt, ähm, es gibt ja, das, das Problem ist, der war halt jung. Seine Eltern waren wohl auch bei der Staatssicherheit beschäftigt.
1: Beide, das heißt, ja, ja.
0: Der, Beide sogar. Das heißt, dass man halt auch wahrscheinlich so 100 Prozent, 120 oder 150 Prozent, ja hat man die ja im Osten gerne mal genannt. Weiß nicht, ob dir der Begriff bekannt war. Ja, kenne ich, kenne ne? ich, kenne ich. Und äh, jetzt endlich ist es, würde ich einfach mal so sagen, äh, ja, das ist halt so ein bisschen... Wo will ich hin? Also jetzt endlich gab es ja einen sehr schönen in dem einen äh, Tagesschauartikel, äh, nee Tagesspiegelartikel, äh, fand ich da. Da hatten, ähm, da war beim äh, SPD, ähm, wie hieß er denn gleich? Bin ich jetzt hier im richtigen Artikel? Beim SPD äh, genau, beim Rechts? nee, das ist jetzt hier. Hm, hm, hm. Wir hatten doch gestern so einen schönen Artikel, wo der Zensor pinkeln war. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, 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 ja. Ich ihn jetzt aber da leider. Hat so ein SPD-Mensch gesagt.
1: Ich ich kann mal hier noch kurz anmerken, dass der Tierse äh, gesagt hat, das ist unanständig.
0: Ja. Ja, Einem
1: Menschen ein keinsmal aufzudrücken, das untilgbar ist, passt nicht in eine Demokratie, die auf die Veränderbarkeit von Menschen setzt. Was ein 18-Jähriger am Ende der DDR getan hat, sollte durch seine 26-jährige berufliche und politische Biografie im gemeinsamen Deutschland abgegolten und erledigt sein. Hm. Sagt Wolfgang Thierse. Dem ja. ist, finde ich, nichts hinzu. Ach so, äh, äh, vorher sagte noch ihm, Ihm ein Stasi-Problem vorzuwerfen, sei, Zitat tierse einigermaßen unanständig und unchristlich. Ja, und sie die der Berliner Zeitung. Nee, ja. also komm, der, der Fall ist so durchsichtig, ja?
0: Ja, ja, das ist... Ich meine, äh, Fever hatte das ja auch noch gebracht, ähm, dass ähm, das halt von, größtenteils ja von der CDU kommt. Und die CDU, die hatte sowas, das nennt sich Landowski. Da werden sich vielleicht Leute nicht dran erinnern. Das ist der Bankenskandal. Manche Leute werden sich vielleicht noch nur an Sarrazin erinnern. Sarrazin muss... Nee, ja Landowski hat... Landowski ist an den, an den äh,
1: Milliardenschulden des Landes Berlin äh, maßgeblich beteiligt. Ja, ja, aber gewirren. lass mich
0: mal kurz ausholen, denn für die Leute, die noch nicht so lange in Berlin sind, äh, Sarazin musste ja total sparen, bis es quietscht in Berlin und Schuld daran war die CDU, weil die mit Landowski halt diesen Berliner Bankenskandal äh, ausgelöst hat und ähm, der Witz ist halt, da haben halt gerade in Westberlin gab es diesen sogenannten Westberliner Filz, da steckt die SPD genauso mit drinne. Ich weiß nicht, ob der dann der Name, der Name Peter Strieder noch etwas sagt. Ja, natürlich. Da gab es auch noch mal irgendwelche Skandäle. Also Und dieser halt Architekt Garski mit, mit Stoppe zusammen, ja. Ja, also die, der, der Berliner Bausumpf, der war halt irgendwie berühmt für sowas. Und da haben halt auch, ich glaube, gewisse Leute jetzt Angst, äh, dass André Holm da mal kommt und aufräumt und ja.
1: Ja, klar, ja. die haben Angst um ihre Freunden, diese, diese ja. ganze Baumafia in, 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 Berlin, die hat einfach Sorge. Ja, na klar. ja, und war vielleicht sogar, vielleicht sogar ihre Freunde im, 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 weiteren Bundesgebiet, ne? Ja, ja, ja. Wir haben ja auch Investoren aus Westdeutschland und, ja, also. <lacht> ja. Nee, klar, das Ding, ist, äh. das Ding ist so durchsichtig und darauf reinzuführen... Ich kann nur sagen, macht den zum Staatssekretär und gut ist. Genau. Das kann der Stadt nur gut tun, wenn da mal einer, vor allem, das ist ja ein Fachmann, der, der, der weiß ja, wovon er spricht. Ne? Das ist ja nicht ja. irgendeiner von der Straße, der da zum Staatssekretär gemacht wird, sondern das ist sein Arbeitsgebiet. Da arbeitet er seit 26 Jahren dran. Kann man auch... Zwei Küchenradios sind verlinkt. Hm. Äh, eins zur, zur Person André Holm und kurz danach aufgenommen, ziemlich kurz danach aufgenommen, ein Gespräch äh, von, von Philipp Banz im Küchenradio mit ihm, wo sie durch den Prenzlauer Berg gehen und Holm mal genau erklärt, was Gentrifizierung für einen Kiez bedeutet. Ja,
0: müsste ich beide mal Sehr anhörenswert. Hab ich habe beide nicht gehört, das war beides vor meiner Küchenradiozeit. Zum küchenradio du kann bin jetzt ich erst Die kannst du jetzt
1: beleben. Kommen. Also, die beiden Dinger auf jeden Fall mal, äh, wenn der Podcatcher mal leer ist, was ja gelegentlich vorkommt. Ja, Letzte Woche war meiner so leer. Echt? Nee, meiner überhaupt
0: nicht. Ja, und dann nicht.
1: plötzlich, plötzlich knallten die Dinger rein, ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. gut. Also das ähm, Ding ist,
1: sehen wir glaube ich beide gleichermaßen, das
0: Ding ist so durchsichtig, ja. das darf keinen Erfolg ja, haben. Ja, und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, dieses dieses, äh, da war der Zensor Pinkeln Zitat, finde ich jetzt nicht mehr, aber da ging es so, ein, das war so ein bisschen jetzt nicht wörtlich, sondern so ein bisschen äh, die Baseline war da so, naja das ist so, weißt du, wir hatten damals so viele Leute äh, bei der, von der NS-Zeit in West-Berlin an Ämter, äh, ich sage nur Globke und das ist halt oh. so ein bisschen, ich habe immer so den Eindruck wenn es um diese Stasi-Geschichten geht, das ist so ein nachträgliches Reinwaschen, weil man halt bis 68 verpennt hat, die NS ist Zeit im Westen aufzuarbeiten, muss man das jetzt mit der Stasi nachholen. Das ist ja, immer das, was ich ja. da habe. Das ist meine These und ich finde... die. Na, Motto, den, die Fehler, man, den Fehler korrigieren wir jetzt, mal. den korrigieren wir und dabei
1: überziehen wir gleich ein bisschen. Ne? Ja, ja. Ja, 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 Also, ja, also ich sage ja nur, Filbinger war, war ein
0: württembergischer Ministerpräsident, der hat nachweislich Todesurteile abgezeichnet. Ja, Ja, also, ja. ja da kam ja öfter mal was hoch, weil die ähm, Staatssicherheit, da war sie wieder, dass der natürlich ähm, sich hat nicht nehmen lassen, sowas, wenn es denn Vorwürfe gab, auch aufzuarbeiten. Ja, ja, ja. Nee, nee du, aber du, du kannst schon recht haben, dass das ja so eine Art Überkompensieren ist. Das Fehler ist
1: machen wir nicht normal, ja,
0: naja. Für mich sieht das ganz danach aus, weil das ist halt teilweise, das ist ja auch, ich weiß nicht, ich nicht. Wobei, meine, wobei wie ich musste sich Gregor Gysi mit Startaufgriffen ja, 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 ja. umschlagen, das war doch zum Schluss nur noch lächerlich. Entschuldigung. Nee, und, und ich, also ich,
1: ich weigere mich eigentlich an der Stelle hier bei Holm, weigere ich mich ein bisschen, äh, diesen Punkt so weit nach vorne zu stellen. Ich glaube, der ist, der ist viel einfacher in der, in der äh, jetzt zu erwartenden Wohnungsbaupolitik und der Angst der, der Baumafia zu sehen.
0: Ja, da bedient ja, sich der, ja. die Baumafia gerne mal auch dieses Mittel. Ja, naja, na ja, und die hat wahrscheinlich gute Kontakte in die CDU, in die Berliner immer noch. Ne? Ja, ja, klar.
1: D -d -d dieser Baufilz existiert mit Sicherheit noch.
0: Ja, genau. War ja heute auch nochmal in der Tagesschau das erste Mal tatsächlich, ne? oder war es Abend auch? Ich weiß es nicht. Ich habe die Tagesschau nicht gesehen, ich habe mein Setup hier aufgepasst. Ah, okay. Ich habe es erst danach gemacht, deswegen hat es so lange gedauert.
1: Ja, ich
2: habe
0: äh, hab eine neue
1: Studiolink-Version am Wochenende kompiliert und die äh, habe ich noch nicht getestet. Die wollte ich erst
0: mal. Schön. Äh, kommen wir zum nächsten ah. Themenblock. Ähm, da bist du jetzt dran. Ja, ich hatte auf Twitter von einer
1: Veranstaltung erfahren, die hat Radio Edelmann, at Radio Edelmann, angekündigt, dass ein SFB-Urgestein namens Alexander Kulpok mal im Hinterzimmer einer Kneipe in Reinickendorf was über die Geschichte des Senders Freies Berlin erzählen will. Senderfreies Berlin, muss man sagen, Vorläufer des RBB von ja. 1954 bis pff, irgendwann in
0: 92 oder so. Nee, äh, eine Zeit lang, länger, 96, ne? Hat eine, nee, hat in die 2000er rein. RBB ist erst 2000 irgendwas gegründet worden.
1: Ja, der SFB existierte eine Zeit lang parallel noch zum ORB. Ja, relativ äh, lange, relativ lange. Da kann man, auf ich der kann man auf dich jetzt gerade. Wir werden die Wikipedia-Seite für den Senderfreies Berlin verlinken. Ja.
0: Äh, 2003. Alexander
1: Külpock ist jedenfalls ein... Ein Typ, der, das kann man seiner seiner Biografie auf seiner äh, Homepage entnehmen, der hat unheimlich viel gemacht. Der hat als Jugendlicher bereits Anfang der 50er Jahre für diverse Berliner Lokalzeitungen geschrieben. Da gibt so Zeitungen wie Nachtdepesche und der Abend und so. Hm. Äh, ist dann zum Senderfreies Berlin gekommen, hat sich im Senderfreies Berlin nach oben gearbeitet. Der war mal Personalratsvorsitzender. Der war äh, äh, auch im Verwaltungsrat. Der war äh, temporär auch Leiter der Berliner Abendschau, der, der regionalen Nachrichtensendung, hat den ARD-Text aufgebaut. Da war er äh, der Chef dieser Truppe, die den Videotext gebaut hat. Also das ist ein echtes Urgestein, was mhm. äh, Medien angeht. Und ich hatte äh, die Gelegenheit, da seinem Vortrag, wo er über die ersten zehn Jahre erzählte, beizuwohnen. Was besonders interessant war, der erste Intendant des SFB war Alfred Braun. Alfred Braun war auch, ist noch mehr Urgestein des Radios, weil Alfred Braun derjenige war, der am 29. Oktober 1923 diese berühmte Ansage, die ich nicht im O-Ton habe, gemacht hat, hier ist Berlin Voxhaus, wir senden okay. auf Bälle 400. Das war der Beginn des öffentlichen Radios in Deutschland.
2: Hm. Äh,
1: das ging dann weiter mit der sogenannten Funkstunde. Man hat ja damals nicht aufzeichnen können, man musste ja... Hörspiele live spielen vor den Kohlemikrofonen und Alfred Braun kam vom Theater und hat da also Regie geführt, hat auch selber gesprochen, war eigentlich die Stimme des, des Radios damals. Hm. Ist 1933 angeklagt worden von den Nazis als Teil des Weimarer Systemrundfunks. Hm.
0: Äh, wieder, ich immer. ja ja ist und Funk ist da irgendwie bekannt von ne? äh, äh, ist dann äh,
1: ausgewandert in die Türkei hm. und dann ist er auf Wunsch von Goebbels <lacht> äh, äh, ist er rehabilitiert worden und zurückgeholt worden nach Deutschland und hat hm. als Regieassistent äh, Assistent am Film Jude Süß mitgearbeitet Ach, Gott. das ist das übelste Machwerk Filmgeschichte, würde ich sagen. Äh, konnte aber mit dieser Vergangenheit Gründungsintendant des SFB werden. Ja, das ist auch mal spannend. Das,
0: ne? Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei der Aufarbeitung der NS-Zeit, ne? Ja, gut, aber vielleicht war der auch einfach nur, ich meine, du siehst es ja, vielleicht war der auch einfach fachlich so gut. Ne? Das soll ja, das hat es ja auch im, im Osten gegeben, dass da teilweise Leute, die halt einfach, ich meine, du siehst ja, der ist, äh, der, der der war ja auch in Weimar schon dabei und äh, ist dann in die Türkei ausgewandert und Goebbels brauchte ihn dann auch unbedingt und vielleicht der war, war der, der war, halt was auch Radio so, anging, was Radio anging, war der voller
1: Leidenschaft, hm. ja? und seine Reportagen sind legendär. Es ja. gibt eine beim Deutschen Rundfunkarchiv, die habe ich aber nicht mehr so schnell auftreiben können, äh, von der Zeppelin-Landung. Er war halt ein Typ, der da, äh, das, das war so eine, der hatte Theater-Background, der konnte unheimlich gut Bilder ver verbal rüberbringen. Bilder. Mhm. Äh, ja. Und ähm, ich habe den Kulpok dann gefragt, ähm, nach, nach dem, nach der Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, habe ihn halt gefragt, sie haben so viel gemacht, äh, mhm. Zeitung und, und alles mögliche. Was war denn das, woran hängt dann Ihr Herz am ehesten?
2: Also, Radio ist meine erste und größte Liebe. Auch schon deshalb, weil es am anspruchsvollsten ist. Beim Fernsehen sind Sie von so vielen technischen Dingen auch abhängig. Außerdem ganz wichtig schon immer das alte Wort. Beim Radio hören entstehen die Bilder im Kopf. Da muss der Hörer, die Hörerin sich etwas vorstellen.
1: Ja, das, dieses ja. sich was vorstellen, äh, das fällt ist, mir im Moment ein, schöne Ecken, schöne Ecken. Ist so ein ja. Podcast, wo ja. ich mir was vorstellen muss, wo die mir was erzählen. Links ja. ist das Gebäude so, hat die und die Türen oder sowas, ne? Ja.
0: ja.
1: Ja, also er
0: ist er ist nach dieser Aussage nicht so äh, glücklich mit dem Fernsehen. Nee, Na? aber das ist auch so ein bisschen das, ne, also das ist halt das, wie, wie Tim immer sagt, das ist halt so äh, der Vorteil von Podcast gegenüber YouTube, ne? Um das mal in die heutige Jetzt Zeit zu übersetzen. Für die jungen Hörer ja. bei uns. Ja, ja. Ä <lacht> <Das war ein> <lacht> <Bitch>. <lacht> Nur um ja, das ja. kennzeichnen. Ja.
1: Äh, zur Zukunft der Medien hat er auch was gesagt. Oh, ja. äh, äh, wie, 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 er sich, wie er die Zukunft der Medien allgemein so sieht, also pff, nicht nur Hörfunk.
2: Es äh, wird sowohl beim Geschriebenen, wie immer das dann dargestellt wird, ob auf Papier oder nicht, als aber auch natürlich beim Radio äh, immer eine Zukunft geben, weil äh, die Bedürfnisse der Menschen, selbst wenn sie manchmal durch modische Erscheinungen verändert werden, zeitweilig. Die Bedürfnisse bleiben gleich und Audio, wie wir das halt heute nennen, da gibt es auch viele wunderbare Beispiele, ist, glaube ich, und wird auch ein guter Weg sein, Information, auch Wissen zu vermitteln und vor allen Dingen auch die Fantasie zu beflügeln, denn äh, Radio hören erfordert auch eigene Fantasie. Na, das ist also das,
0: das zieht sich bei ihm durch, ne? Also, ja, ja. Das, das, der brennt das, halt das, für Radio. Ne? Der brennt, der brennt
1: unheimlich für Radio, der Typ. Ne? Ja. Ja, das also, war schon ganz kannte interessant. Kannte
0: er den Podcast? Hast du ihn darauf mal angesprochen? Äh, der Begriff ich Podcast,
1: hab ich habe ich habe mich vorgestellt, habe gesagt, ob er mir nach ähm, hm. nach nach seinem äh, nach seiner Präsentation, das war so ein ganz lockeres Gespräch, er hatte noch zwei hm. alte Kollegen mitgebracht, ja. äh, die die da auch noch so ein paar Dönskes von sich gaben, äh, ob er nach für einen Podcast, für ein Interview zur Verfügung steht, das war der Begriff Podcast, das war völlig klar für ihn. Okay, ja, ja.
0: cool. Ja, ist schön so, wenn so ganz alte der, Mann Leute, 80, ne? der Mann ist ja,
1: fast ja, 80, Der Mann ja. ist fast 80, der ist noch unheimlich aktiv. Ja. Äh, der engagiert sich zum Beispiel in Myanmar für die Demokratiebewegung. Ja? Also okay. pff, der, ist, der ist echt gut drauf. Ja.
2: Äh,
1: ja. Ich habe noch zwei
2: Uhrne. Ah, ich habe noch, noch
1: zwei, zwei, zwei zwei kurze Urtüne. Ich habe ihn nämlich gefragt, nachdem er in seiner in, in dieser Runde da so ein bisschen meinte, da, da kam so Journalismuskritik äh, äh, für die für die heute für den heutigen Journalismus äh, durch und da habe ich ihn gefragt,
2: ob die vierte äh, Gewalt versagt hat und darauf meinte er dann: Man darf auch äh, vom Journalismus und den Journalisten natürlich nicht zu viel erwarten. Also das fängt schon an mit der vierten Gewalt. Wir haben ja nach Montesquieu nur drei Gewalten im Staat und wenn die vierte Gewalt wirklich eine Notwendigkeit wird, dann stimmt auch irgendwas in dem Staat nicht. Sicherlich hat der Journalismus eine Wächterfunktion und er muss erklären, was passiert, die Hintergründe aufklären. Da gibt es die berühmten Ws, wann, wie, warum und versuchen, dem Publikum klarzumachen, Weshalb etwas geschieht und was geschieht? Völlig eindeutig. Dass aber der Journalismus in einer Zeit, in der alles ja durch die Bank inzwischen kommerzialisiert ist, in der die Radio- und Fernsehstationen darauf achten oder darauf achten müssen, dass sie eine hohe, gute Einschaltquote haben, wo also dem Kommerz oder dem Profit oder eben auch dem Geld ähm, alles unterworfen wird, da ergibt es sich wahrscheinlich zwangsläufig, dass die Qualität der Produkte
1: leidet. Ja, hat er wahrscheinlich recht.
0: Ja, das stimmt. Wenn es nur noch um, um,
1: um Klicks geht, äh, wird halt kurz geschrieben, wird, wird halt hektisch äh, so, so ein kurzer ja. Text zusammengenagelt. Der verschwindet ja nach Stunden dann schon wieder von der entsprechenden Seite, ja. weil was anderes hinkommt. Weil es neue Klicks generiert, hat er wahrscheinlich ja. recht. Ne?
0: Tja, das siehst du immer, ist schön. Da habe ich auch mal ein schönes Beispiel. Da siehst du immer den Unterschied zwischen Videotext und Spiegel Online. Spiegel Online eine Meldung wahnsinnig aufgebläht, weil die brauchen halt Klicks. Und Videotext bringt das gleich halt irgendwie in zwei, drei, in, in so einem... Bild, weil mehr können die halt nicht darstellen. Ist vom Informationsgehalt her ja meist das gleiche. Ja, Holger ist ja zum Beispiel, Holger
1: ist ja ein, ein großer Fan vom Videotext, weil er sagt, da Ja gut, er hat, hat das selber Film mal gearbeitet. Ja, ja, aber um, um, um eine Nachricht kurz zu kriegen,
0: ist, ist das wirklich... Ja, ich finde Wetter auf dem Videotext immer super.
1: Habe ich noch ja nicht probiert. Echt? Weil da hab ich so ich habe eine, We hab eine
0: Weather-App. Weather -App. Ja, ja, habe ich auch ganz viel. Aber so, so RBB-Wetter-Videotext ist cool. Nutze ich ja. öfter mal so. Ja, ja, ja das war eine ganz
1: interessante Veranstaltung. Wie gesagt, einen, diesen äh, äh, klammer radio edelmann äh, den habe ich da getroffen. Den kannte ich auch schon, weil der gelegentlich äh, sowohl bei Breitband wie auch beim Radio 1 Medienmagazin den Second Screen, den Twitter benutzt. Hm. Äh, und da sich schon äh, für meine Begriffe auch positiv geäußert hat, wir folgen, er folgt mir jetzt also auch <lacht> äh, und äh, er hat mir zugesagt, äh, natürlich den nächsten Termin, wo Kulpock wo, wo noch mal was über die weitere Entwicklung des SFB erzählen will, hm. äh, mir eben zu vertwittern und ich fand das auch ganz toll, weil da vielen auch so Namen, weiß ich, ich, ich kenne ja den SFB dann auch ja. äh, ein bisschen von innen, weil ich beim, beim SFB mal ja, reingeschnuppert hatte in den Jugendfunk und die ganzen Namen waren, waren mir bekannt. Was ich nicht wusste, ist, dass zum Beispiel die, die Jugendfunkleiterin, die Fial, Susanne Fial, mal aufgestiegen ist bis in die, in die Leitungsebene des Hauses und so. Also das, das war schon, so für, für einen alten Mann war das äh, so ein audio in seiner Jugend
0: ja, das ja man, darf, das man war, darf auch nicht vergessen dass dieses ganze dieses ganze Audio Ding ne also ich meine da kommt ja auch das Funken so ein bisschen her das war halt so ein bisschen neben der Modellbahn der Nerdkram der Vorcomputerzeit ne da hat man halt ja. entweder eine Modellbahn gehabt oder man hat irgendwas mit Audio gemacht
1: ne ja und wenn man wenn man ganz weit ging dann war man Funkamateur auf Kurzwelle ja. ja ja was ich nie gemacht habe <lacht> Ja. Ja, Aber ja. du hast recht, ja, ja, entweder man hat was mit Audio gemacht, man hat einen Kassettenrekorder gehabt oder ein
0: Tonbandgerät und so. Das hatten ja und eigentlich alle, oder?
1: Die Mädchen nicht unbedingt.
0: Also ich weiß im Osten auch die Mädels. Ja, ihr habt ja Rias mitgeschnitten. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Habe ich, hab ich das nicht hier schon mal gesagt, dass es im Rias die Dienstanweisung gab, nicht auf die Musiken zu quatschen und vorne und ja. hinten Pausen zu lassen? Ja, Ja, ne? ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ja. war eine Dienstanweisung. <lacht> nee, das war ganz nett. Äh, und äh, äh, ich bin gespannt, was er dann über die, die weitere Zeit erzählt. Er hatte, dadurch, dass er eben wie im Videotext war, er hatte ständig eigentlich bis zu seinem Ausscheiden äh, dann äh, immer noch Kontakt ne? äh, zum Haus. Hm. Äh, bevor wir zu den beiden großen Festen kommen, äh, noch ein Audio-Hinweis. Der RBB hat eine fünfteilige Podcast-Serie aufgesetzt, Die Stadt und das Gras. Da geht hm. es um Cannabis. Genau. Und äh, vier Teile sind bis heute gelaufen. Hm. Der erste Teil war, äh, es begann mit einer Lüge. Hm. Der zweite war dann, ähm, ich muss mal kurz mir die Seite hochholen. Ähm, das
0: ist ja verlinkt hoffentlich.
1: Du äh, ja, ja, Hallo. Ja. das ist schon verlinkt. Äh, wie gesagt, der er im ersten Teil, es begann mit einer Lüge. Äh, Im Jahr 2016 ist Kiffen Mainstream, Politiker, Promis haben keine Scheu, bla bla. Äh, zweite Folge, gutes Gras, böses Gras, da geht es um die Qualität ja und auch in um der Cannabis als Medizin ne? Als, ja ja genau, gut und schlecht ne also Kiffen nein, aber Medizin ja, äh, in, in der dritten Folge der K bezeichnet äh, der kopf der Dealer und der Richter, da geht es um Strafverfolgung und, und, mhm. und sowas, die, mhm. der vierte Teil ist ein Blick über den Tellerrand mhm. nämlich was machen andere Länder, zum Beispiel hat Portugal Cannabis völlig legalisiert und mhm. damit ist die Beschaffungskriminalität und, und all das mögliche nach unten gegangen hm. Und ich sehe gerade die Folge 5, die morgenabend läuft, hm. äh, die läuft immer Dienstagabend, ist dann alles eine Frage der Zeit. Und ja. äh, der, der Teasertext lautet, Cannabis ist keine Horrordroge, sondern sogar eine recht ungefährliche Substanz, sagt mittlerweile auch der Mann, der als oberster Cannabiswächter Deutschlands gilt, ja. der Mediziner und Leiter der Bundesopiumstelle.
0: Ja, äh, ich würde sagen, so ganz würde ich dir nicht äh, zustimmen. Ich würde sagen... Äh, Gerade für Kinder ist das nichts. Also für alle unter 21 würde ich das verbieten, weil das hat in Kinderhänden nichts verloren. Und das sollte auch so bleiben. Das sollen die denn irgendwie meinetwegen, und da würde ich tatsächlich 21 sagen, da kann man denn irgendwie in fünf Jahren nochmal gucken, ob man es vielleicht doch auf 18 wieder senkt oder nicht. Äh, das ist ganz klar, weil da... Mh, es gibt auch gerade so in Psychiatrien, hast du es öfter mal, dass sich so Leute dann abschießen mit dem Zeug und dann auch Halluzinationen und sowas kriegen. Das ist dann auch alles gar nicht mehr lustig. Aber ansonsten finde ich auch, dass man das meiner Meinung nach also wirklich freigeben kann. Also da, da siehst du so eine Analogie zum Alkohol. Ne, Unter 16, keine Abgabe an, an
1: Jugendliche unter 16 ja. oder unter 18. Weiß ich gar nicht, wo die Grenze im Moment ja. ist. Ja, okay, aber darüber hinaus. Aber ganz ja.
0: ehrlich, wo du den Alkohol schon bringst, äh, dass Alkohol legal ist, ist eigentlich das eigentlich ist finde ich der, Gro der Fakt, dass Alkohol legal ist, ist eigentlich ähm, der Hauptgrund für mich Cannabis zu legalisieren. Weil guckt dir mal einen abhängigen Alkoholiker an und dann guckt dir mal einen guckt dir mal einen an, der gerade mal ordentlich einen Joint ge äh, gezogen hat und dann sagt mir mal welcher der beiden gefährlicher ist. Viel Spaß. Also ganz ehrlich, mit einem Alkoholiker, aber du willst jetzt mit der, der Antwort, gerade ich Du willst
1: jetzt aber nicht eine Antwort von mir haben. Das war jetzt eine rhetorische Frage, nehme ich doch mal natürlich, stark an.
0: Natürlich, natürlich, <lacht> Weil das, das weißt du, was du da als Antwort kriegst. Na, sag mal. Wie ja. ist, ist der Alkoholiker schlimmer? Ja, ne, also, pff, geht gar nicht. ja. Geht gar keine Frage. Ja, und ich, ich finde es übrigens auch, und das muss ich auch noch mal an der Stelle loswerden, ich finde es mittlerweile echt, und das, das kotzt mich jedes Mal an, wie selbstverständlich es ist, in Deutschland Alkohol zu konsumieren. Da kriege ich jedes Mal wieder einen Riesenschreck. Ja? Ich war jetzt äh, mir, ja, ja, mir, 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 Weihnachtsfeier was? oder so hier, ja, ja. kein Problem ja, ja. hier, Alkohol, bla, hier, haben sie einen Sekt hier. Wie oder oder dann denn war ich auch an der Bar und habe mir eine Cola bestellt und dann der Herr so der, der Mann hinter der Bar dann so wie nichts weiter drinnen nur eine Cola Ich so was geht Ihnen Scheißdreck an warum ich nur eine Cola trinke ja ich meine ich finde es auch ein Unding dass es auf Partys keine irgendwie alkoholfreien Cocktails gibt oder sowas muss ich echt mal sagen finde ich ein Unding gehört sich nicht man man kann es halt auch alkoholfreie Cocktails machen ja, und ich finde es zum Beispiel auch, ich, ich sag mal so, ich finde es auch so, äh, wenn dann angestoßen wird, dann steht nur Sekt da, ja. Also das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass da auch Orangensaft steht. Eigentlich erwarte ich, dass da alkoholfreier Sekt selbstverständlich auch steht. Warum? Das gibt es. Warum stellt man ja, klar, nichts hin. Weil, dann bin ich ja. gleichberechtigt. So, weißt du, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, die Veganer und Vegetarier, die kriegen mir extra Scheiß, ja, und ich, äh, der irgendwie Ach. kein Alkohol konsumieren kann, Psch. Entschuldigung, ich schick gar nicht. Ruhe. Ruhe. Ja. Du redest dich gerade wahnsinnig <lacht> in Rage. Ja, ja das regt mich auch auf das Thema, weil äh, du kennst meinen Hintergrund, warum ich keinen Alkohol ja, konsumiere. Ja. Und das fällt mich einfach auf, weil ich sag ganz immer so, äh, und weißt du, was ich denn immer denke? Ich sage immer so, äh, ich habe meine Gründe, dass ich keinen konsumiere. Aber stell dir mal vor, de, das passiert jetzt einem trockenen Alkoholiker. Und das sind Leute, die erzählen das auf einer Party definitiv nicht, weil die sind der Gebrandmarkt. Weil sowas willst du nicht, dass es in einem Unternehmen irgendwie bekannt wird. Habe
1: ich dir nicht den Fall mal erzählt, dann erzähle ich ihn jetzt nochmal. Ich habe mal auf einer Party einen... Äh, Typen kennengelernt, die Stimme kannte ich, die, der war unter anderem Nachrichtensprecher beim Sender Freies Berlin. Aha. Und äh, der erzählte, oh, kann man sonst quatschen, Na, mit mehreren ja. Leuten erzählte, er war trockener Alkoholiker. Ja. Und er hat er hat eine Zeit lang beim Südwestfunk Baden-Baden gearbeitet, als ja. er, äh, und, und, und da hat er es gebracht, im Schlafanzug zur Tanke zu gehen, um sich Alkohol zu besorgen. Ja. Er hat dann eine Entziehungskur gemacht, war trocken und hm. kam nach langer Zeit mal wieder nach Baden-Baden in das Café, wo sie immer äh, die Rundfunkleute noch nach der Arbeit äh, saßen. Und die Wirtin wusste nicht, dass er trockener Alkoholiker ist und wollte ihm was Gutes tun und hat über die äh, Schwarzwälder Kirschtorte ein Kirschwasser gekippt. Ihh, scheiße. Und das war für ihn verhängnisvoll. Er war wieder dran. Ach du Scheiße. Ja, so schnell geht das nämlich. Da ja, ging ja. Das, das geht verdammt schnell. Ja, ja, ja. Die hast du mir noch nicht erzählt. Ah ja, dann, nee, also das, das hat mich damals auch tief beeindruckt, dass man, die hatte sich wirklich nichts dabei gedacht, ne? Schwarzwälder Kirsch, da ja, ne. kippen wir mal ein drüber. Ja. So, wie ja, sind wir aber denn wenn jetzt da Daten über den Cannabis, ne? Ja, über den Cannabis. Äh, übrigens, diese, diese Podcast-Serie, die ist gut recherchiert und die ist akustisch auch gut gemacht. Okay.
0: Aber das wahrscheinlich Einzige, auch wieder mit werden, ganz viel Hörspiel und so und bla, ne? Na, da ist viel, viel, viel Interview auch, viel Gespräch mit hey. Leuten
1: drin, ne? Also sowohl mit einem, der das anbaut, dann ist auch was mit, mit, mit
0: Kriminalleuten. Ja, jetzt endlich ist es doch sicherlich auch wieder ein Feature. Ne?
1: Ja, ja, die Grenze zwischen Reportage und Feature ist fließend.
0: Okay. Alles klar. Du kennst ja Hör da meine Einfach Feature. rein und wenn es ein Feature ist, machst du halt aus. Weil du ja ich keine Feature hörst. Ich habe da meine Gründe. Das hängt mit bestimmten Sachen bei mir zusammen, weil wo ich die höre und wie viel ich da vertrage und wie viel ich da nicht vertrage. Das ist, ja, ich habe da so meine. Die Schmecker und die Bedürfnisse sind unterschiedlich. hier die Bedürfnisse an der Stelle. Die Bedürfnisse aufgrund der Einschränkung, die man so hat. Ja, äh, ich wollte nur darauf hinweisen, weil ich fand, ich fand die Sachen ja, gut, die ich bisher gehört ja die habe. Die können die Hörer sicherlich auch äh, denn entsprechend äh, quotieren, wie man so schön sagt. So, ja, und jetzt ähm, könnten wir ins Weihnachtsfest entschwinden. Ja, aber vorher will ich noch äh, was anmerken. Ich war gestern äh, im Konzerthaus mal wieder äh, oh. und habe äh, Mozart gehört. Äh, und zwar äh, die Linzer Symphonie und davor das äh, vierte Lien Violinkonzert. Und zwar habe ich das gehört mit einer äh, Solistin, die super jung war. Und zwar war die, man höre und staune, 15 Jahre alt. Und das fand ich echt mal cool. Und sie und, war zwar, gut. und die war Für auch richtig an. gut. Ja, ja, die war auch richtig cool. Ah, und jetzt kann ich doch. Und zwar war es äh, Noha Wildschutt. Eine ne ganz kleine, chierliche, blonde Mädel. Und das war so toll, die der dabei zuzugucken, wie die da einfach mal äh, den Saal rockt und dann schön mit Zugabe und es hat richtig Spaß gemacht. Richtig. Und die, ich meine, und dann ist die, die ist 13 Jahre jünger als ich, weißt du, und, und steht <lacht> da halt einfach mal irgendwie als äh, Solistin und spielt halt irgendwie mit dem Konzerthausorchester. Das fand ich einfach irgendwie großartig. Ja,
1: ja, das, das ist schon beeindruckend, ne? Ja, ja. ja, ja. Da, da, da gehört auch eine gewisse Hutzbe dazu, ne? Ja, ja ne. Ja, die wird halt die irgendwie halt schon
0: seit sie, sie, sie drei oder oder fünf oder sieben ist oder so. Und, hat auch schon mit Anne-Sophie Mutter gespielt. Und naja, ah, was ja, dann immer in ja dem schon Programm mal. schon drin steht. ne also, Aber nee, total toll. Und die hatte dann auch irgendwie ein Problem. Hier ist der Bogen irgendwie, da hatte sie dann ein Problem. Und hat das aber alles dann super hingetriegt. Da tat sie mir so ein bisschen leid. Im letzten Satz hatte so, ist denn der Bogen irgendwie, ist da ein Haar gerissen? Und das hat sie dann ah, verwirrt. Gott, was, ja. Das war dann halt echt. Aber sie hat das trotzdem irgendwie locker denn halt durchgespielt. Ich meine, was willst du anderes machen, ne? Einmal hat, hat sie dann ja, den ich, Einsatz irgendwie verhauen, das habe ich dann auch irgendwie gesehen gut, und das das so. kann man, Mensch, in dem ja, Alter, passiert ja. passiert halt, ne, war total toll. Aber ne? wenn man sich vorstellt, auch dass die, wenn die noch ein bisschen übt, dann ist die mit
1: 20 wahrscheinlich eine ganz große. Ja, ja, ja. ja die werden wir noch öfter sehen, denke ich mal. Ja, ja,
0: das, ich meine, das die das Tatsache, dass sie mit
1: Anne Sophie Mutter zusammengespielt hat und womöglich von der gefördert wird, das
0: sagt ja auch schon einige. Ja, ja, für ja die spielen da ah, An ja, ja. Anne Sophie Mutter Stiftung, genau. 2001 in, 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 in Hilverzum in den Niederlanden geboren. Ah, ja. Genau. Eine Holländerin. Eine Holländerin, genau. Eine schöne. Ja, sah schick aus. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zum. zum zu den Jahresendfestivitäten. Ja, Jahresendfestivitäten. Derer sind zwei. Derer sind zwei. Der und drei sogar
1: Silvester ist ja auch noch. Ach, komm, geh mir weg. Aber Silvester werde ich wahrscheinlich so. schlafen.
0: Ich weiß nicht, Ach, ich werde mal gucken, ich bin eh alleine und werde dann so die äh, Kongress-Sachen machen, die ich dann nicht live gucke, sowas wie Methodisch Inkorrekt und Snow-News-Show werde ich mir dann hier auf dem großen Screen angucken, weil ich denke mal, die kommen so spät, die werde ich mir nicht live geben, einfach um dann auch entsprechend Schlaf zu haben. Mhm. Genau. Ja, Weihnachten,
1: ja. Weihnachten, ja. Weihnachten, ja. Ich habe ja, ja das Glück, dass, dass das bei mir, da ich ja vollweise bin, äh, äh, nicht dazu führt, dass man die elterlichen PCs auf Vordermann bringen muss.
0: Nee, aber bei dir doch die, die der Töchter oder, oder so. Nee, oder mein, der, mein Sohnemann nee.
1: pflegt seinen selber, meine Schwiegertochter äh, äh, pflegt hm. ihr T61 auch selber. Ja. Und äh, ja, meine, meine Enkelin beschränkt sich ja darauf, äh, eben mal äh, zu wischen auf dem Handy, wenn sie das nächste Bild ja, von sich sehen ja, will. Ja, ja. Äh, da ist noch nichts. Nee, wir ja. werden ein ruhiges Weihnachtsfest mit in, im Kreise der Familie verbringen ja, und dann ja auch. werde ich am 26. um 15.24 Uhr den Zug nach Hamburg besteigen.
0: Ah, was was ist denn das? Ist das ein ICE oder was ist das? Das ist ein ICE. Ah, Okay. Warte mal, ich glaube, das könnte... Ist das ein ICE 1? Weißt du das zufällig? Das weiß ich nicht, ob das okay. ein
1: 1er, ein Zweier oder... Das ist meistens ist es ein Dreier. Okay, okay. Weil also der auf der Linie... Ja, das, das ist die gekürzte München-Hamburg-Linie. Manchmal setzt der erst äh, Südkreuz ein. Aha, setzt der Südkreuz ein? Weißt du das zufällig? Ich weiß nicht, ob der ob der Zug einsetzt, aber frühmorgens zum Beispiel, der nach Hamburg... Hm. Äh, der, nee, der nach München neulich, der setzte Südkreuz ein. Das ist, naja, so eine, ich, das, das ich, ist die München-Hamburg-Relation äh, München über Berlin, die
0: wird manchmal halbiert. Ja, ja, ich, ich fahre auch, ich fahre nämlich auch so in, um die Zeit rum und ich habe das Glück, dass ich hin und zurück mit einem IC1 fahre. Und dass ich hin und zurück jeweils äh, einen äh, Abteilsitzplatz am Fenster in Fahrtrichtung reserviert habe. Boah.
1: Da besser kannst du es doch
0: gar nicht haben. Nee, das ist... Ich, ich wenn so dann gefreut, noch das
1: WLAN funktioniert,
0: das ist, mir scheißegal. Dann ist das Luxus. <lacht> das ist mir egal. Das ist mir egal, ganz ehrlich. Ich, Im Zug mache ich Wände noten oder höre Podcast, da brauche ich kein WLAN. Und ganz ehrlich, da, ich glaube, da will man nicht wirklich... Ich weiß nicht. Dieses mit diesem ganzen Tracking und so, ich, nee. Das Die WLAN haben wir in den Folgetagen noch genug. Ja, genau. <lacht> Das ist genauso unsicher wie das von der Bahn. <lacht> Wenigstens aber verschlüsselt. <lacht> ja, genau.
1: Du musst mir du, äh, du musst mir nachher noch mal den Termin geben. Ist ja noch ein bisschen hin. Aber Welchen das äh, Achso, für okay. unsere Sendung.
0: Den, konnten, den können wir hier und er sagen. Also wir haben heute ähm, eine Mail bekommen. Das höchstwahrscheinlich für alle, die auf dem 33C3 sind und für alle, die sich das Ganze auf den Stream geben wollen, weil das Ganze wird auch live im Internet gestreamt. Ja, Frank, das haben wir uns eingebracht. Ja, 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 ja. Äh, ich habe meine Frau zwei, schon vorgewarnt. An Tag 2, das ist äh, für alle, die nicht in Kongresstagen rechnen, der 28. Dezember diesen Jahres um 15 Uhr. Das ist auch für alle, äh, die nicht auf dem Kongress sind nachmittags, für alle anderen ist das mittags. Äh, <lacht> und das ist die äh, 13. Sendung. Ist die, genau, die 13. Sendung ja. äh, auf dem Kongress. Und ja, wir werden da tolle Sachen machen. Und ja, genau. Und die wird dann auch noch, äh, denke ich mal, in diesem Jahr erscheinen, denke ich mal. Ja, genau. Will. Und ansonsten, ja, wie, so langsam geht es auch los mit den chaos Und genau, wird alles ganz toll. Ich freue mich schon total auf den Kongress. Das wird wieder ein Gaudi. Hast du schon irgendwelche Vorträge, die du gucken willst? Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt. Ich habe ich hab, ich
1: hab im half, -Nab, half -Nab ein paar angekreuzt. Äh, müsste äh. jetzt äh, nachgucken, habe keine Lust. Also auf jeden Fall will ich äh, die, die Nord News Show sehen. Ich will methodisch inkorrekt sehen. Äh, mhm. Und dann ist noch ein bisschen, äh, dann ist noch ein bisschen was äh, über äh, SSL und TLS über neue mhm. Versionen, da will ich mir was anhören. Ja, ja, ja. Aber ansonsten lasse ich mich durch den Kongress treiben. Ja, ja Weil, ich auch. Ich äh, welche Vorträge? Die, ja, ich werde beim Sendezentrum rumhängen. Ja, ja. Äh, und, und, und ich werde äh, im, im Hackerspace, unten hat die Freitagsrunde der, der TU auch wieder einen Tisch, äh, werde ja. bei denen ein bisschen rumhängen, werde ein ja. bisschen gucken, was in Richtung 3D-Drucker, die mich ja so faszinieren, ist. Äh, und, und dann gibt es ja auch noch äh, ja, 3D-Drucker und äh, Cocktailbot und sowas. Also,
0: genau, und ich werde entweder ähm, beim Sendezentrum rumhängen oder äh, bei den chaos partnern da in der Assembly. Und ja, wer mich äh, auf dem Kongress erreichen will und einen Deck oder einen GSM-Telefon dabei hat, äh, was er ins Kongressnetz einbuchen kann, der kann ja einfach mal die Buchstaben fair auf seinem Handy wählen oder auf seinem Decktelefon und dann erreicht er mich auch und vielleicht ja will er ja den ja auch irgendwas. Ich habe auch eine, ich habe aber, hab aber nicht so eine schöne Vanity-Nummer. Ich
1: habe mir die Decknummer 2801 ja. reserviert.
0: Es auch gibt diesmal Panizie kein GSM. Es gibt kein GSM. Ah, es gibt gar kein GSM und auch kein okay. Das funktioniert eh nicht insofern. Ob die Ob die Decknummern von außen erreichbar sind, entzieht
1: sich meiner Kenntnis. Waren bisher, war bisher es, immer.
0: Wir werden waren bisher immer. Auch diesmal sein, weil ja. das geht, glaube ich, übers Haus, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Ich meine auch, dass man da zwischen dem Hausanschluss und dem und der Deckanlage äh, die
0: Verbindung hat. Also wie ja, gesagt, ja. 2801. Genau und fair. Das ist, ich glaube, 3247. Aber kann auch falsch sein. Genau. Ansonsten ja. findet man mich auf dem Raucherbalkon. <lacht> ja, weißt du, wo der ist? Der ist im ersten Stock. Nee, der ist ganz, ganz oben bei Saal 2. Da ist auch
1: einer, aber ich bin immer vom, vom Saal 1 rausgetreten. Aber
0: eigentlich ist, der, aber ganz ehrlich, der schönste Raucherbalkon ist der oben bei Saal 2.
1: Das geht. Mir geht es
0: da nicht um Schönheit. Mir geht's Aber um da um hast Raustreten du den schönsten Ausblick zum Rauchen. Also, okay. also wenn ich du wäre, würde ich dahin gehen zum Rauchen. Aber das ist ja... Da, ich, muss den Mirko, ich muss den
1: Mirko Britz noch antwittern. Ich will mal mehr als eine Zigarette mit dem verbringen.
0: Ah, ja. Ja. Aber
1: der ist Harold, Chef Harold und der hat immer ja, keine Harold. Zeit. Ja, ja, ja.
0: Genau. Ja, ne? Dann war's das, oh, soweit. Das war's, oder oh, das war, das war aber, das war aber jetzt echt
1: eine lange Sendung.
0: Boah, ich, ja, 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 könnte, ja, so ungefähr so das sein wie, ja, ich, ich glaube, die ist gar nicht so viel länger als die anderen. Aber wie immer, ähm, bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören. Bitten um ähm, Feedback. Bitten um Feedback, wie immer, per Twitter oder per Facebook oder per Kommentare im Blog, das wäre das allerliebste. Passiert nur nie, aber egal. Ähm, ja, ähm, Wenn ihr ganz, 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 ganz doll lieb seid, könnt ihr ja mal auf den Flatter-Button klicken, aber das macht ihr auch eh nicht. Und ja, Hörgerbashing ist immer toll am Ende, oder? Egal Publikumsbeschimpfung. <lacht> ja genau. Aber vielleicht, vielleicht bewirkt es ja was. Ne, egal. Ähm, und das, ja. das, Geil,
1: das geilste wäre natürlich, wenn wenn man auf dem Kongress mal Hörer treffen könnte. Ja. Auf eine Mate genau. oder auf eine Cola oder auf sonst was. Das wäre schön, ja, wenn man mal. Witz ist, wenn da mal Witz jemand ist, kommt und sagt, ey, ich habe euren Podcast gehört, ihr seid ja so scheiße. Ja. ja. Okay. <lacht> wie, Aber Reaktion wäre. Weißt du,
0: was das Problem ist, Frank? Wir werden die Hörer alle auch sehen, weil wir ja eine Live-Sendung machen. Das wird furchtbar werden. Ich habe sogar Angst. Ich nicht. Es wird lustig. Ah, gut, dann wünschen wir unseren Hörern ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn ihr die Kongresssendung nicht live hört oder denn bei der nach der Veröffentlichung nicht schnell genug hört und das die letzte Sendung ist, die ihr von uns in diesem Jahr hört, dann wünschen wir euch auch einen schönen Rutsch. Und ja, ja und rutsch wenn gut ihr zum Kongress rutscht nicht aus.
1: Genau. Äh, ausrutschen wird nicht, wird wohl, wird wohl kein Schnee und Eis geben. Mal gucken. Ja. Und, und, und äh, wir machen jetzt
0: Jahr weiter, ne? Natürlich. Ja. Und äh, wenn ihr zum Kongress geht, dann wünschen wir euch natürlich nicht schöne Weihnachten, sondern dann wünschen wir euch einen schönen Kongress. Ne? Und genau, jetzt, tschüss, Frank. Das war's. Tschüss Jan, schlaf gut. Tschüss.